0: Le salarié peut déclencher la procédure de licenciement qui va aboutir à son licenciement pour inaptitude. C'est cette solution que nous a révélée donc la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 mai 2023. Je vous donne la solution et je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette solution elle est à la fois très intéressante et en même temps très dangereuse parce que là, le salarié ne s'est pas rendu compte qu'il avait de lui-même déclenché cette procédure de licenciement pour inaptitude. La Cour de cassation nous dit, donc voilà l'attendu, le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande du salarié peu importe que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. Autrement dit, là, le salarié, pendant qu'il était en arrêt maladie, il a dit au médecin du travail « je voudrais vous rencontrer pour que vous, vous évaluez mon état de santé ». Il est allé voir le médecin pendant son arrêt de travail et le médecin a dit « effectivement, vous êtes inapte ». Il a envoyé ça à l'employeur et l'employeur a licencié le salarié derrière. Donc, vous voyez que c'est une situation qui est totalement inhabituelle puisque généralement, et c'est un des reproche, entre guillemets, qu'on peut faire à, à, au licenciement pour inaptitude, le salarié, il est en arrêt maladie pendant des semaines, par des mois, parfois même des années. Et tant qu'il est en arrêt maladie, eh l'employeur ne peut pas licencier le salarié. Donc le licenciement pour inaptitude, quand est-ce qu'il s'enclenche Il s'enclenche ben, quand l'arrêt maladie euh, a, arrive à son terme. Et à ce moment-là, le salarié va voir le médecin du travail une première fois. 15 jours après, il va le voir une deuxième fois. Et ensuite, la procédure de licenciement peut s'enclencher. Mais vous voyez bien que euh, dans ces cas-là, en fait, le, la situation, elle est paralysée. Le contrat de travail du salarié, il est suspendu pendant l'arrêt maladie. Et tant que dure cet arrêt maladie, eh bien, le licenciement pour inaptitude ne peut pas être Enclenché ne peut pas être engagé parce que bah, le médecin du travail n'a toujours pas constaté l'inaptitude du salarié. Sur l'inaptitude, je vous renvoie d'ailleurs euh, à servicepublic.fr. Hein, ils ont fait une fiche qui est très claire sur justement euh, la procédure, comment est reconnue l'inaptitude. Je vous renvoie aussi à toutes les autres vidéos de ma chaîne euh, sur euh, l'inaptitude. D'accord, je vous mentionnerai le lien euh, là-dessous. Ce qui nous intéresse maintenant aujourd'hui, c'est cet article du Code du Travail. Qui vous dit que euh, à quelles conditions en fait on va voir un médecin du travail. Alors on le voit lors de l'embauche, on le voit de manière périodique, mais le code du travail nous dit que le salarié, il peut, à sa demande, demander un examen par le médecin du travail. Et ce que nous rajoute le code du travail dans l'article dans l'alignage juste en dessous, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que. Le, sa le, le salarié, le travailleur, donc, il peut solliciter cette visite médicale, dans quelles conditions, dans, à quelle, dans quelle hypothèse, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude. Autrement dit, bah... Il pense que son état de santé s'est dégradé, il pense qu'il va sans doute être inapte à euh, occuper l'emploi qu'il occupait avant son arrêt de maladie, d'accord Donc il va avoir le médecin du travail justement parce qu'il anticipe ce risque d'inaptitude afin, afin, et quel est l'objectif de cette visite Eh bien c'est d'entamer de, une démarche de maintien dans l'emploi ou bien de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Donc vous voyez bien que le code du travail, dans cet article-là, il vous dit que le salarié peut, de sa propre initiative, aller voir le médecin du travail, mais s'il le fait, ce n'est pas pour être licencié, c'est pour justement, à l'inverse, demander le maintien dans l'emploi ou obtenir un accompagnement, d'accord et c'est ce qu'avait fait là, en l'occurrence, donc le salarié. Il était en arrêt euh, de maladie depuis donc 2 novembre 2017. Il va voir spontanément le médecin du travail. En, le 13 novembre 2017, et le 13 novembre 2017, au lieu d'identifier une démarche de maintien d'emploi ou d'un bénéfice d'un accompagnement personnalisé, le médecin du travail le déclare inapte, et il est ensuite licencié un mois après, parce que le licenciement pour inaptitude, vous savez, ça, au bout d'un mois, l'employeur se met à repayer les, les, la rémunération, donc généralement, il essaye de le licencier au plus vite, un mois plus tard, le salarié se fait licencier, donc problème. Vous voyez ce que je veux dire Au regard du code du travail que je vous expliquais, il y a un truc qui cloche. Et c'est ce que dit le salarié donc, dans le moyen de cassation quand il va devant la cour de cassation. Il vous dit « Le médecin du travail ne peut pas constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail à l'issue d'une visite médicale qui est demandée par le salarié pendant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie. » Et c'est effectivement à la lecture de cet article du code du travail que vous avez là, sous les yeux, effectivement on ne voit pas comment le médecin peut déclarer le salarié inapte alors que c'est le salarié qui a sollicité cette visite auprès du médecin du travail et la Cour de cassation nous dit bah si c'est possible c'est possible pourquoi parce qu'il y a euh, un autre article dans le Code du travail euh, un article qui fait partie de la, la, la partie législative du Code du travail d'accord pas la partie réglementaire donc dans la partie législative là où on énonce les principes du fonctionnement de la médecine du travail mais il y a, il y a cet article qui vous dit que eh bien, la mission essentielle du médecin du travail c'est de constater les inaptitudes le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation d'un poste de travail n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Ça, c'est le principe, d'accord Quand le, le médecin du travail voit que le salarié ne peut plus occuper son poste, ben, son rôle, c'est de dire ce salarié, il est inapte. Après, la conjugation, nous rappelle l'article que vous connaissez donc bien, l'article de, de la partie réglementaire du Code du Travail et l'attendu de principe qui nous intéresse, il est ici, d'accord Je l'ai mis en plus gros pour qu'on le, le voit mieux, d'accord La Cour de cassation nous dit, il résulte de la combinaison de cette disposition dans le, la partie législative du Code du Travail et dans la partie réglementaire, eh bien il résulte de la combinaison de ces deux textes que le médecin du travail peut parfaitement constater l'inaptitude du salarié à son poste à l'occasion d'un examen qui est réalisé à la demande du salarié, d'accord peu importe, nous dit la congrégation à la fin, peu importe que l'examen médical ait lieu pendant la suspension de son contrat de travail. Donc vous voyez que là, en l'occurrence, donc... Euh, après la conjugation, on précise bien, il faut quand même vérifier une chose, c'est que sur l'avis du médecin du travail, d'accord, sur cet avis d'inaptitude, il y a bien coché les deux cases de l'article R dont je vous ai parlé et de l'article L machin. Donc là, si les deux cases sont cochées, eh bien l'inaptitude, elle est régulièrement constatée. Alors vous voyez que la solution, elle est particulièrement brutale pour le salarié parce que lui, il a saisi, il a demandé d'avoir le médecin du travail juste pour... Euh, pour obtenir, voyez, un aménagement ou un reclassement, etc. Et sans le savoir, en fait, il a déclenché la procédure de d'inaptitude euh, de licenciement pour inaptitude parce que le médecin du travail, lors de cette visite, a bien constaté l'inaptitude du salarié. Alors il faut être au courant de cette démarche-là, enfin de, de, des conséquences qu'il peut y avoir à solliciter cette, euh, cet avis du médecin du travail, mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet en fait de débloquer une situation. Euh, sinon, le salarié se retrouve parfois en inaptitude pendant, je vous ai dit, des semaines, des mois, voire des années, d'accord Et, et ce n'est pas forcément euh, très sain tout ça. vaut mieux parfois, vous voyez, avoir un licenciement pour une inaptitude pour aller ensuite rebondir vers autre chose, euh, quand on voit que, et quand on sait, quand on pressent, entre guillemets, qu'on n'aura jamais de poste de reclassement dans une entreprise. Donc autant dénouer cette situation pour euh, repartir sur euh, autre chose. Donc je trouve que c'est un arrêt qui est intéressant pour euh, tous les salariés qui se sentent, entre guillemets, enfermés euh, dans ce, euh, cet entre-deux, en fait, d'un arrêt maladie qui se prolonge, euh, sans que l'inaptitude euh, puisse être constatée. A bientôt.